0: SWR 2
1: Archivradio. In der Nacht vom 5. zum 6. September gelangen die palästinensischen Terroristen zusammen mit den israelischen Geiseln mit zwei Helikoptern des Bundesgrenzschutzes zum Flughafen Fürstenfeldbruck. Dort wartet eine Boeing 727. Bevor Terroristen und Geiseln ins Flugzeug wechseln können, kommt es zu einem Schusswechsel. Am Flughafengelände haben sich inzwischen Tausende von Schaulustigen und etliche Journalisten versammelt. Die Lage ist unübersichtlich. Die Hörfunkprogramme des Südwestfunks haben sich zusammengeschaltet. In dieser Folge hören Sie Beiträge, die abends zwischen 20 Uhr und Mitternacht gelaufen sind, bevor das ARD-Nachtprogramm begonnen hat. Die Moderatoren Wolfram Kreiker und Franz Meindl bitten zwischendurch um Verständnis, dass sich die Sendung mal zur Tagesschau schaltet, mal ins ZDF, mal zu den Reportern des Bayerischen Rundfunks in München. Dies sei sicherlich verwirrend, aber man versuche nun mal die neuesten Informationen zu bekommen. Die sind aber teilweise falsch. So klingt es zwischendurch so, als seien die Geiseln in Sicherheit gebracht worden. Wie man heute weiß, konnte davon keine Rede sein.
2: Wir haben uns, meine Damen und Herren, hier im Studio nun entschieden, entschieden für eine weitere Programmänderung. Wir glauben, dass unter dem Eindruck der Situation auch von Ihnen, meine Damen und Herren, niemanden nach Krimi zu moody ist. Wir sind hier gewissermaßen, genauso wie Sie, zur Untätigkeit verurteilt. Wir müssten ganz einfach warten, was in München passiert. Und wir haben eine ständige Verbindung mit München, können Sie also jederzeit über den Vorgang der Ereignisse Informieren. Bitte tragen Sie uns nicht nach, wenn dies häufig nicht so klappt, wie Sie das ansonsten gewohnt sind, wenn wir erst in einen bereits gesprochenen oder laufenden Satz einblenden, wenn wir uns etwas verquollen und etwas verklemmt ausblenden. Das liegt ganz einfach daran, dass wir auch überrascht werden von dem, was auf uns zukommt. Wir können weder ein Vorgespräch führen, noch können wir eine Absprache vorher treffen. Wir gehen einfach immer dann, wenn es wichtig zu sein wird in die entsprechende Leitung. Wir bitten für diese Maßnahmen um Ihr Verständnis. Bleiben also bei unserer aktuellen Berichterstattung und äh, für die nächsten Stunden wird nun Wolfram Greiker am Mikrofon sitzen. Meine Damen und Herren, wir schalten
3: jetzt wieder um nach München ins Olympische
2: Dorf, wo sich Michael kort
3: gemeldet hat. Gegangen,
4: bis hinüber in unseren Bereich, dort, wo das Büro des Krisenstabes installiert worden ist, in diesem Bereich des Wohnblockes. Und er ist jetzt zusammen mit den vier die immer jetzt mit ihm äh, kontaktiert hatten in den letzten Stunden, in diesem Block verschwunden. Das ist also am heutigen Tag noch nicht geschehen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass nun doch etwas in Bewegung kommt hier im Olympischen Dorf. Zur gleichen Zeit ist hinter dem Haupttrakt, hinter dem, hinter dem Verwaltungsgebäude im Olympischen Dorf auch ein Großhubschrauber niedergegangen. Ich habe ihn gehört und gesehen. Das wiederum könnte auch ein Indiz dafür sein, dass sich jetzt irgendetwas hier in absehbarer Zeit tun wird. Ich habe noch von einem äh, Informanten erfahren, dass das Dorf inzwischen hermetisch abgeriegelt worden ist nach außen. Man kommt nicht mehr raus und schon gar nicht rein. Äh, man hat einen Cordon Sanitär bis zum Hauptausgang geschaffen. Dort ist alle Polizei abgerückt. Auch dieses ist ein Beweis dafür, dass offenbar es zu einem Agreement, zu einem Abkommen mit den Terroristen gekommen sein könnte in der letzten Verhandlungsrunde, die vor ungefähr einer Dreiviertelstunde stattgefunden hat. Immerhin, wir registrieren hier mit Aufmerksamkeit, dass einer der Terroristen jetzt im deutschen Bereich mit hinein ins Büro des Krisenstabes gegangen ist.
5: Das ist
4: der letzte Eindruck, den ich
6: hier bekommen habe. Michael Kurz, Sie können nur registrieren, was passiert. Spekulationen wären überflüssig und auch fehl am Platz. Vielleicht erfahren wir in wenigen Minuten mehr. Herzlichen Dank.
1: Es ist jetzt 22 Uhr und acht Minuten, soweit die Nachrichten.
3: Einer unserer Mitarbeiter, meine Damen und Herren, hat sich eben vom Flughafen Riem gemeldet und mitgeteilt, dass sich dort etwas tut. Die Meldung, vom, dass der Abtransport der Terroristen und der Geiseln kurz bevorstehe, scheint sich also zu bestätigen. Wir warten auf weitere Nachrichten vom Flughafen und aus München. Es ist jetzt
4: folgendes, dass viele Sicherheitsbeamte des Olympischen Dorfes in ihrer türkisfarbenen Uniform soeben zum Tor gestürmt sind, zum Tor mit der Nummer 31, zum Quartier der israelischen Mannschaft. Die Tür ist aufgegangen, aber ich habe niemanden mehr gesehen von den Terroristen. Niemand der Terroristen hat die Tür geöffnet. Es sind jetzt sehr, sehr viele türkisfärbende Beamten um dieses Tor herum. Ich habe vorher schon eine Reihe von Blitzlichtern gesehen, es war gerade geradezu ein Blitzlichtfeuer, jetzt auch wieder, aber dieses Blitzlichtfeuer kam unten offenbar aus dem Versorgungstrakt der gegenüberliegenden äh, Häuser, der Hochhäuser. Im Hause selbst ist jetzt zum ersten Mal an diesem Abend ein Licht angegangen. Das ganze Treppenhaus ist offenbar belichtet und beleuchtet worden und es scheint mir auch so, als seien jetzt schon einige der mit grünen Anzügen ausgestatteten Sicherheitsbeamten ins Haus reingegangen. Mein Kollege hatte auch, so sagte er, am Hinterhaus, also am Hinterausgang des Hauses, Schatten beobachtet, ob das allerdings die Palästinenser gewesen sind, die dort vielleicht abtransportiert wurden, oder aber ob das auch Sicherheitsbeamte gewesen sind, vermag ich aus dieser Position hier nicht zu sehen. Aber ich schließe ganz eindeutig aus dem Blitzlicht der Feuer, dass man offenbar die Palästinenser die Terroristen und vielleicht sogar auch die Geiseln, das kann ich auch nicht beurteilen, schon herausgebracht hat, und zwar durch den Unterausgang sofort in den Versorgungstrakt hinein und von dort durch den Versorgungstrakt, durch das Haupttor, vielleicht schon in Richtung Riem zum Flughafen. Aber all dieses ist von mir nicht mehr zu prüfen, auf jeden Fall sind weder an den Fenstern noch im Hauseingang jetzt noch Palästinenser zu sehen. Die Terroristen sind offenbar, so scheint es mir jetzt, wo wir es Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Zehn Minuten nach 22 Uhr haben, sind die Palästinenser offenbar nicht mehr in dem Haus. Jetzt sind auch plötzlich Menschen auf dem Balkon im zweiten Stock. Aber auch Sie sind nicht identisch, soweit ich das hier jetzt in dem ja doch sehr schlechten Licht beurteilen kann. Sie sind nicht identisch mit den Terroristen, die ja immer maskiert gewesen sind, wenn sie auf den Balkon getreten sind.
1: Vielleicht das ist unter das Letzte, diesem
4: Aspekt was ich zunächst hier einmal sagen kann. Jetzt ja? kommt auch aus dem Haus, wenn ich das richtig sehe, ja, noch einmal einige Leute unserer Verhandlungskommission.
5: Äh, jetzt verlassen auch.
4: Ich höre jetzt gerade in dem Moment, sollen die Palästinenser die Terroristen mit Maschinenpistolen in der Hand, ich konnte das auch jetzt nicht mehr so genau sehen, das Haus verlassen haben. Sie sind also in der Tat jetzt auf dem Weg in den Versorgungstrakt direkt und werden dann wahrscheinlich äh, mit den Fahrzeugen sofort nach Riemen gebracht werden. Inzwischen sind auch noch einige Leute unserer Delegation aus dem Krisenstab zur Pforte vorgegangen. Das Haus ist jetzt umlagert von Menschen, allesamt die in Hauptsache die Sicherheitsbeamten allesamt in türkisfarbener Kleidung. Jetzt geht auch im Nachbarblock das Licht an. Das war offenbar auch eine Sicherheitsmaßnahme. Mir scheint, als sei dieses Drama, zumindest konzentriert auf den Block 31 im olympischen Dorf zunächst beendet. Vielleicht darf ich Ihnen noch eine Information geben, seit Heute Abend seit ungefähr 20 Uhr stehen die Fahnen am Platz der Nationen auf Halbmast. Sie signalisieren Trauer in diesem Olympischen Dorf und wenn dieser 5. September, wenn dieser 11. Wettkampftag in wenigen Minuten zu Ende geht, dann wird sich über das Olympische Dorf und auch über die Olympiastadt München ein schwarzer Schleier gelegt haben. Und mit diesem letzten
7: Eindruck gebe ich jetzt zunächst einmal... Meine
3: Damen und Herren, wir schalten jetzt um zu einem anderen Reporter aus dem Olympischen Dorf.
7: Sind aber noch nicht, es ist ein dass Menschen Bus, aus den Quartieren der Israelis in die Busse
5: bestiegen äh, sind. Bus äh, durch dieses unterirdische Straßensystem unter dem Olympischen Dorf da herausgefahren. Es war hier abgesperrt durch äh, quergestellte Fahrzeuge schon von vornherein. Es stehen hier drei abgedunkelte äh, Hubschrauber und von, in der Mitte... Äh, bei diesen Hubschraubern steht nun dieser Bus, es tut sich im Moment da wenig, es ist noch niemand ausgestiegen.
7: Es liegt also die Vermutung nahe, dass in dem Bus die arabischen Terroristen sind, unter, un, unter Umständen auch einige Geiseln. Und, äh, das, das wissen wir noch
5: nicht, das sind jetzt inzwischen, das sehe ich jetzt doch im, im Halbdunkel hier, äh, fünf Personen aus dem Bus in den einen Hubschrauber eingestiegen.
7: Und dabei handelt es sich nicht um um äh, die deutsche Verhandlungsdelegation... Nein,
5: gar nicht. Nein, nein. Das ist etwas ganz anderes. Das äh, sind ganz offensichtlich entweder Geiseln oder die
7: Terroristen. Das könnte also sein, dass damit die erste Gruppe abtransportiert wird, denn die arabischen Terroristen haben ja verlangt, dass sie in drei Schüben abtransportiert werden.
5: Wir haben hier jetzt ein Glas zur Verfügung. Ein Ferngas? Und jetzt wird gerade mit einer... Taschenlampe der Hubschrauber ausgeleuchtet, und zwar ganz offensichtlich, wie mir mein Kollege Charlie Weiß zuruft durch den Führer der Terroristen.
7: Inspektion des Hubschraubers durch die Terroristen, die die sich darüber informieren wollen, ob alles in Ordnung ist in Ihrem Sinne an Bord.
5: Es sind gefesselte Israelis, wie wir jetzt sehen.
7: Gefesselte Israelis. Ja, ich
5: übergebe jetzt mal an meinen Kollegen Charlie Weiß, der etwas weiter vorne am Fenster sich auffällt und ich komme nachher wieder.
7: Ja, bitteschön.
5: Ja, jetzt mit bewaffnete Terroristen, jetzt sind Sie ganz deutlich zu erkennen, die sich um, mit Maschinenpistole im Anschlag äh, um den Hubschrauber aufhalten und Gefesselte äh, gehen jetzt langsam auf den Hubschrauber zu, werden hineingehoben, gestoßen und dieser eine israele mit der Waffe, dieser eine Terrorist mit der Waffe in der Hand steht dahinter.
7: Ja, bitteschön. Ja. Äh,
5: es sind offensichtlich vier Bewaffnete. Ich übergebe jetzt bei Herrn Charlie Wein. Ja, bitte. Der
8: zweite Hubschrauber ist also inzwischen mit vier bis fünf, soweit wir erkennen können, Israeli beladen. Einer der Terroristen steht am Eingang, umringt von einigen deutschen Sicherheitskräften und winkt er den fünften herein. Das Ganze ist eine offenbar sorgfältig von unserer Seite vorbereitete Aufstellung hier, bei der man möglicherweise noch einiges erwarten kann. Es wurden um die Hubschrauber in seltsamer Ordnung einige Wagen angeordnet. Die gegenüberliegende Straße ist mit Polizisten in Zivil und in Uniform in einem offenbar vorbedachten
5: Muster bestellt. Jauch spricht weiter.
7: Bitte schön, Gertja.
5: Ja, es hat sich also äh, ge- gehandelt um vier Bewaffnete, wie ich sehen konnte. Äh, dabei war ein schwarz maskiert. Ich habe jetzt das Nachtglas hier vor Augen. Äh, der Hubschrauber äh, ist bereits geschlossen. Äh, es waren, wenn ich recht gezählt habe, vier oder fünf Geiseln. Vier. Vier Geiseln, die jetzt sich im Hubschrauber befinden. Und dazu sind mit eingestiegen... Offensichtlich der Anführer der Bewaffneten, oder ist er wieder weggegangen? Der ist zurückgegangen zum Bus, also dann ist wohl nur ein oder zwei bewaffnete Terroristen mit drin. Jetzt heult der Motor auf des Helikopters vom Bundesgrenzschutz. Man hört das vielleicht durch Telefon. Ich höre es jedenfalls hier am Hörer. Ja, jetzt setzt sich... Das Rotorblatt in Bewegung, wird immer schneller. Und nun wird sich gleich dieser Hubschrauber, das flammen rote und grüne Lampen auf, erheben hier auf einem ganz schmalen Landeplatz, unmittelbar neben dem Olympischen Dorf, zwischen der Straße, der Lerchenauer Straße, die vorbeiführt, und den Hochhäuser Olympischen Dorfs. Und der Hubschrauber wird jetzt zum Flughafen. München Riemfliegen, fliegen, wo wir wissen, mindestens eine Maschine der Lufthansa, wird auch von einer arabischen Maschine gesprochen, bereitstehen sollen. Noch hat sich der Hubschrauber nicht erhoben.
3: Ich werfe einen Versuch, einen Blick zu werfen, meine Damen und Herren, während hier noch vom Flughafen Riem gesprochen wird, haben wir von unserem Korrespondenten auf dem Flughafen erfahren, dass vermutlich auch das eine Finte ist. Vermutlich werden die Terroristen samt ihren Geiseln nach Fürstenfeldbruck nicht, zum Flughafen gebracht. Befinden.
5: Aber offensichtlich sind es wenige. Ganz offensichtlich handelt es sich nur um eine erste Gruppe.
7: Stehen insgesamt drei Hubschrauber zur Verfügung. Insgesamt
5: stehen hier drei Hubschrauber hintereinander aufgereiht. Sobald der Hubschrauber sich erhebt, übergebe ich dann an Charlie Weiss, der jetzt inzwischen wieder in Ruhe weiter beobachten konnte. Ja, jetzt kann es nur noch ganz kurze Augenblicke dauern, bis der Hubschrauber sich erhebt. Es tut sich sonst nichts. In weiter Entfernung. Stehen Beamte, jetzt geht der Hubschrauber hoch, hinweg über eine Tankstelle, in die Nacht hinaus. Kann Aber man hin? weiß Der
8: erste Hubschrauber zieht in etwa 20 Meter Entfernung bei unserem Fenster vorbei. Und der zweite, der zuerst beladen worden war mit Terroristen und Geißeln, hat jetzt den Rotor angeworfen und erhebt sich.
7: Kann man erkennen, in welche Richtung der Hubschrauber sich bewegt?
8: Nein, der äh, ist an unserem Fenster vorbeigezogen und verschwunden.
7: Man kann nur vermuten, dass er in Richtung Riem zum Flughafen fährt.
8: Äh, Ich glaube, das ist die einzig mögliche Vermutung, die man haben kann, dass er in Richtung Riem geht und dass dort äh, auf auf dem Landestreifen etwas passiert. Innenminister Genscher steht hier im Vordergrund in Deckung mit verschränkten Armen und sieht die Sache an. Auf dem Balkons äh, des Olympischen Dorfes stehen die Sportler und sehen zu. Und jetzt kommt der erste, der, der zu zweit gelandete Hubschrauber dicht an uns vorbei, der zum zweit gelandete Hubschrauber, und verschwindet über dem BMW-Haus. Der dritte wirft jetzt den Rotor an. Auch er. Und ein Augenblick. In den, in den dritten Hubschrauber steigen jetzt zeigt jetzt der ganze Führungsstab, den wir hier vor uns hatten.
7: Der deutsche Führungsstab? Der deutsche
8: Führungsstab, also Genscher, Merck, Franz Josef Strauß, wenn ich recht sehen kann von hier, der eben auch mit mit Minister Genscher gestanden ist, auch eingestiegen. Und wirft an und erhebt sich. Etwas habe ich beim Vorbeifliegen beider Hubschrauber noch bemerkt. Äh, Neben dem Piloten saß jeweils ein Terrorist. Sie hören wahrscheinlich den Rotor des dritten Hubschraubers, der jetzt nur ja. mit deutschem Krisenstab den Minister Rängen und so weiter besetzt, sich jetzt anhebt.
7: Können Sie beobachten, ob die Quartiere der Israelis inzwischen beleuchtet sind?
8: Nein, das können wir von hier nicht beobachten. Das ist die, das ist die, die, die große Wand des ersten Gebäudes. Olympischen Dorfs vor uns. Hubschrauber macht eine, einen fantastischen Start, säbelt einige Baumspitzen vor uns ab und verschwindet in gleiche Richtung.
5: Ja. Hallo? Gertja ja auch bitte. Ja. Die Spannung hier hat sich natürlich im gleichen Moment. Gelöst, wie jetzt diese drei Hubschrauber abgeflogen sind. Ähm, man sieht, dass die. Polizeifahrzeuge, die hier gestanden haben, seit etwa einer Stunde äh, bereitgestellt werden zur Abfahrt. Die Feuerwehrfahrzeuge werden schon zurückgezogen. Hier geradeaus vor mir weht die olympische Flagge, die am Eingang des Tors steht, auf
3: Halbmast. Es gab noch einen kleinen Zwischenfall heute Nachmittag. Meine Damen und Herren, wir blenden uns hier aus dem Bericht aus. Wir werden Sie natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Es hat sich... Genau das bestätigt, was wir etwa um 21 Uhr vorausgesagt haben. Die lange Pressekonferenz mit zweifacher Übersetzung jeweils ist dazu benutzt worden, um ohne die Öffentlichkeit den Abtransport der Terroristen samt ihren Geiseln aus dem Olympischen Dorf vorzubereiten. Wir warten auf weitere Nachrichten aus München. Wieder zu Michael Kort im Olympischen Dorf.
4: Ohne Komplikationen vonstatten gegangen. Die Hubschrauber haben abgehoben und sind in westlicher Richtung hier aus dem olympischen Dorf weggeflogen. In dem Moment, als sich der erste Hubschrauber vom Boden abhob und hier für uns wieder hinter der Skyline der Hochhäuser sichtbar wurde, in diesem Moment wurde auch hier offiziell die Absperrung aufgehoben. Die Konolli-Straße ist wieder für alle Bürger dieses Dorfes, für alle olympia zugänglich nur das Haus Nummer 31 natürlich. Das Haus der israelischen Mannschaft ist noch von der Polizei abgeriegelt. Ich habe inzwischen auch drei oder vier Ärzte oder Sanitäter in dieses Haus hineingehen sehen. Es können natürlich noch, ich weiß es nicht genau, die beiden Leichen in diesem Haus sein, die von den Palästinensern getöteten Israelis. Das kann ich aber, wie gesagt, auch nicht beurteilen. Auf jeden Fall haben
6: offenbar Ärzte in diesem Haus noch etwas zu tun. Sicher ist aber, dass Terroristen und Geisel das Haus verlassen haben. Das
4: ist ziemlich sicher. Ich habe auch noch sechs Personen das Haus verlassen sehen. Das sind offenbar jene Geiseln, die man festgehalten hat und die man inzwischen freigelassen hat. Sie sind auch aus dem Haus herausgekommen und das Leben, hier hat man den Eindruck, aus dem zehnten Stock der italienischen Mannschaft, aus dem Haus der italienischen Mannschaft, das Leben auf der Connolly-Straße geht jetzt wieder seinen ganz normalen Gang.
6: Vielen Dank und wir hoffen von der angekündigten Pressekonferenz Näheres zu erfahren.
0: Dies, äh, diese kurze Meldung, meine Damen und Herren, wird also im Augenblick übersetzt. Und schon klein werden wir in absehbarer Zeit weiteres erfahren. Ich hoffe das. Ja, damit also ganz schnell wieder zurück zur Zentrale. Also Sie haben es noch nochmal gehört, ich wiederhole, Schießerei am... Flugplatz Fürstenfeldbruck. Die Polizei schießt zurück. Hier nun wieder Aufregung natürlich im Pressezentrum wie in einem Ameisenhaufen ein Durcheinander. Die Journalisten eilen an die Telefone. Es scheint sich noch eine dramatische Wendung also jetzt in dieser Aktion, die man Stunden und Stunden beobachtet hat, einzustellen. Wir melden uns, sobald wir genaueres hier erfahren. Vielleicht können wir aber über irgendeine andere Stelle aus Fürstenfeldbruck genaueres dazu erfahren.
9: Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, es hat jetzt in dieser Situation keinen Sinn mehr, den weiteren Tagesablauf Ihnen vorzulegen. Ich würde vorschlagen, dass äh, wir sind hier etwas schwach besetzt, dass wir eine kurze Musik machen und versuchen noch in diese Summary hinein die letzten Informationen über Fürstenfeldbruck und aus Fürstenfeldbruck hineinzubringen. Äh, ich bitte deshalb die Technik, eine kurze Musik abzufahren und wir werden uns hier an die Telefone hängen.
3: Ähnlich wie heute Nachmittag in München... Das Olympiagelände, meine Damen und Herren. So ist jetzt der Flughafen in Fürstenfeldbruck hermetisch abgeriegelt und zwar von Bundeswehrtruppen. Es ist daher sehr schwierig, Informationen zu bekommen. Auch unseren Mitarbeiter, den wir dorthin geschickt haben, er hat es nicht geschafft, an den Tatort heranzukommen, an den Flugplatz heranzukommen. Wir wollen auch keine regelrechte Jagd auf Informationen machen und vor allen Dingen keine Spekulationen bringen. Deswegen vorläufig einmal diese Meldung. Die... Hubschrauber mit Terroristen und Geiseln sind im Flughafen Fürstenfeldbruck gegen 22.40 Uhr gelandet. Der Flughafen ist durch Militäreinheiten im weiten Umkreis hermetisch abgesperrt. Aus der Entfernung ist nur eine finnische Verkehrsmaschine zu sehen, von der man nicht genau weiß, ob sie zum Abtransport der Terroristengruppe und ihrer Geiseln bereitgestellt ist gibt Regierungssprecher Konrad Allers eine Erklärung ab. Wir blenden uns ein.
9: Sicherheit der Geiseln zu sorgen. Und äh, man, der Bundeskanzler wollte mit Präsident Sadat sich darüber verständigen. Präsident Sadat war entweder nicht da oder wollte sich nicht sprechen lassen. Das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Der Bundeskanzler hat aber mit dem ägyptischen Premierminister gesprochen und hat leider eine völlig nichtssagende Antwort bekommen, etwa in dem Sinne... Wir Ägypter wollen uns in diese Sache nicht hineinziehen lassen. Insoweit trägt sicher auch die ägyptische Regierung eine Mitschuld an dem Geschehen hier. Damit werden die Beziehungen zwischen der Vereinigten Arabischen Republik und der Bundesrepublik, so sehe ich das, doch außerordentlich belastet. Ja, ich will das mal dahingestellt sein lassen, jetzt in diesem Augenblick, aber eine sehr hilfreiche Gäste war es sicher nicht. In den Meldungen zu Anfang hieß es, die Geiseln und die Entführer sollten nach Tunis geflogen werden. Gab es derartige Pläne? Nein, es gab solche Pläne nicht. Erst relativ spät kam eine Meldung, dass die tunesische Regierung eventuell bereit sei, ein solches Flugzeug anzunehmen. Aber auf der anderen Seite waren die Terroristen niemals bereit, nach Tunis zu fliegen. Im Augenblick haben wir die letzte Meldung, bei der Schießerei in Fürstenfeldbruck ist es den Geiseln gelungen zu entkommen oder wenigstens einigen Geiseln. Die Polizei verfolgt die flüchtenden Terroristen. Wir hoffen, dass wir im Laufe dieser Sendung hier noch weitere Informationen über den Leitstand, über über die Befehlzentrale und den Informationsstand des Bundeskanzlers erhalten werden. Wir werden uns dann noch einmal melden, zurück zur Tagesschau nach Hamburg.
3: Meine Damen und Herren, bekommen wir neue Informationen vom Flughafen Fürstenfeldbruck.
9: Nordöstlich des
10: äh, Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck und gerade ist hier unten die äh, Landpolizei von Haus zu Haus gegangen und hat die Bevölkerung gewarnt. Vier äh, der Terroristen sollen entkommen sein. Ich darf kurz äh, chronologisch vorgehen. 1:25 Uhr Landung einer Lufthansa Boeing 727. In der nächsten Viertelstunde äh, läuft der Charterverkehr. Ähm, hier planmäßig und ruhig weiter. Zunächst haben wir hier vom Fernsehteam, die wir uns aufgebaut haben und den Platz gut einsehen können, äh, nur die normale Geschäftigkeit feststellen können. 21.48 Uhr landet ein Helikopter mit ausgefahrenen Scheinwerfern, ein zweiter folgt. Ähm, es entwickelt sich eine gewisse Geschäftigkeit. Der geparkte Lufthansa-Jet äh, vor dem Tower äh, wird ähm, von, einem, von Versorgungsfahrzeugen umstellt, auch Polizeifahrzeuge sind auszumachen, dann der verdunkelt und einsam da. Um 21.55 Uhr werden die, äh, wird der vor dem Tower stehende vierte Löschwagen durch drei weitere Löschwagen verstärkt, die dann aber wieder abziehen. Äh, der äh, Platz wird aber jetzt auf einmal sehr, sehr ruhig, es äh, passiert überhaupt nichts und gegen äh, 22.25 Uhr äh, fünft, äh, 25 etwa nähert sich ein ausmachen und landet etwa äh, 150 Meter vor der äh, Boeing und äh, im Parallelanflug kommen zwei weitere Helikopter, aber beleuchtet, auch mit den ausgefahrenen Scheinwerfern, die den Boden abtasten, sie werden eingewinkt und äh, äh, sie setzen auf. Dann werden die Motoren abgestellt und auch das Licht geht aus und ähm, die beiden Männer, die den Hubschrauber eingewinkt haben, verlassen das Rollfeld. Äh, Danach, etwa zwei Minuten später, verlassen zwei Männer äh, den Hubschrauber und gehen in die Boeing hinein. Wir können auch das beobachten und filmen. Danach, äh, eine Minute später, kommen sie wieder zurück und gehen wieder auf die Hubschrauber zu, verschwinden im Schatten. Und dann beginnt äh, die Schießerei. zuerst geschossen hat, welche Waffen von welcher Seite zuerst eingesetzt wurden, können wir nicht ausmachen. Wir haben auch kein Mündungsfeuer gesehen. Ähm, das, äh, der Schusswechsel dauert etwa nach unseren Schätzungen, wir haben einen Tonball mitlaufen lassen, vier, äh, vier Minuten. Äh, die Zahl der Schüsse ist nicht zu schätzen. Ähm, es, es sind aber Unterschiede der, 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 äh, des, des, der Lautstärke auszumachen. Es müssen also verschiedene Waffen geschossen haben. Herr ähm, wollte eine Zwischenfrage. Äh, vier äh, der Verbrecher sind also quasi unterwegs und werden gesucht. Werden gesucht. Es, Darf nur abschließen. Ähm, dann habe ich mich also auf den Weg gemacht und äh, wie ich äh, äh, etwa auf der Straße bin, die etwa äh, 100 Meter vom Flughafenrand entfernt ist, wurde äh, grünes und äh, rotes Licht geschossen, sogenannte, äh, ja... Leuchtkugeln, die irgendwelche Signale bedeuten, die ich nicht ausmachen konnte. Und dann wurde das Flugfeld wieder erleuchtet und dann fuhren mit Blaulicht und mit Martinshorn verschiedene Fahrzeuge auf. Das Gebiet hier um den Flughafen ist hermetisch abgeschlossen, abgeriegelt. Wir kommen auch nicht telefonisch in den Fliegerhorst hinein. Wir haben keine Informationen, ob Verletzte oder Tote. Die Bevölkerung, und damit möchte ich schließen, wird hier in der Gegend von Fürstenfeldbruck Flughafen Autobahn waren, gewarnt vor bewaffneten äh, Verbrechern, die Zahl 2, 3 oder 4. Ja, nur eine Frage, was ist mit den Geißeln? Über äh, den Zustand der Geiseln ist uns hier nicht bekannt. Wir konnten auch trotz unserer Fern, äh, Ferngläser nichts ausmachen, denn die Schraube waren, wie gesagt, im Schatten ge- abgestellt Herr Wolf wenn Sie noch was durchkriegen sollten, rufen Sie noch mal an, vielleicht in Sendung hinein, um zu erfahren... Ob die
2: Meine Damen und Herren, ich glaube, ich muss ganz einfach jetzt ein äh, erklärendes Wort... Sagen, sie mögen inzwischen völlig durcheinander geraten sein. Sie hören von Olympiawelle, Sie hören von Tagesschau, Sie hören von ZDF, sie hören von unseren eigenen Berichterstattern. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir wissen gar manches Mal inzwischen selber nicht mehr, auf welcher Welle wir sind. Und äh, ich bitte einfach um Ihr Verständnis. Wir möchten Sie gerne informieren, und woher die Informationen kommen, ist im Grunde genommen zunächst einmal nicht so sehr wichtig. Und äh, bei dieser Bei diesem Durcheinander hier mag es schon manchmal vorkommen, dass Sie einfach die Zusammenhänge verlieren, die Zusammenhänge insoweit nämlich, dass Sie gar nicht mehr wissen, wer Sie jetzt informiert. Hier ist in jedem Fall das erste Programm des Südwestfunks und wir versuchen in jedem Fall Sie weiter zu informieren, wenigstens noch bis 24 Uhr. Der Flughafen vom Fürstenverbruck ist hermetisch abgeschlossen, das haben Sie bereits mehrfach gehört. Bundeswehrtruppen haben abgesperrt und zwar schon in weiten Umkreis vor dem Flughafen Fürstenfeldbruck. Alles, was wir haben, Informationen bekommen, geben wir Ihnen so weiter, wie wir es bekommen. Und äh, wir möchten Sie einfach nur einmal bitten, Verständnis dafür zu haben, wenn es hier ab und zu mal durcheinander geht im Studio.
9: Vielleicht, meine Damen und Herren, war diese Mitteilung der Polizei ein bisschen missverständlich. Ich darf sie noch einmal präziser formulieren. Die Polizei warnt davor, Anhalter auf der Autobahn Stuttgart mitzunehmen, denn drei der Attentäter sind zu Fuß geflohen und wollen wahrscheinlich per Anhalter auf der Autobahn in Richtung
3: Stuttgart weiterkommen. Ein Bericht aus Fürstenfeldbruck, meine Damen und Herren. Reporter ist Herr Hattig.
11: Es steht einigermaßen fest hier, es sind etwa 3000 Leute, die sich hier angesammelt haben, fahren ständig Fahrzeuge rein und raus und die Polizei ist ständig in Bewegung und natürlich auch die Bundeswehr. Es scheint festzustellen, dass bei einem Schusswechsel alle Geiseln entkommen sind. Und es scheint ferner festzustellen, dass ähm, nach dem Schusswechsel die fünf äh, Banditen, wie man sie jetzt hier mittlerweile nennt, die Terroristen, auf dem
7: Gelände entkommen sind. Das heißt, im Augenblick werden Hundestaffeln eingesetzt. Das ganze Gelände ist
11: hermetisch abgeschlossen. Die, alle Leute werden gewarnt, sich überhaupt zeigen zu lassen, da die fünf Banditen noch, einige sollen sogar verletzt sein, wie ein Bundeswehrsoldat, der in den Krankenwagen gefahren hat, in die Bevölkerung hineingerufen hat. Die sollen also noch bewaffnet hier herumlaufen. Hundestaffeln sind also eingesetzt. Und vor etwa zwei Minuten gab es nicht weit von uns hier einen sehr schnellen, aber sehr intensiven Schusswechsel. Das ist im Augenblick so ziemlich alles hier. Ein Schein festzustehen, so ist das Gerücht hier, äh, verstärkt durch Aussagen von von Bundeswehrsoldaten, dass alle Geiseln bei dem Schusswechsel entkommen konnten und dass die äh, Banditen versprengt hier im Augenblick auf dem Gelände noch herumlaufen, aber von der Polizei gesucht werden.
6: Im Pressezentrum ist inzwischen die bereits angekündigte Pressekonferenz angebrochen. Michael Stiegler, bitte melden Sie sich.
0: Meine Damen und Herren, Johnny Klein steht an den Apparaten. Er hat extra gewartet, die paar Sekunden der Umschaltung. Und jetzt also auf sein Mikrofon.
12: Jetzt ist es mir gelungen, noch ein Telefongespräch mit dem Tower in Fürstenfeldbruck zu führen. Die Auskunft, die mir von Herrn Dr. Schreiber, dem Polizeipräsidenten, vor zwei Minuten übermittelt wurde, heißt, wir sind noch im Einsatz, das Flugfeld ist noch nicht geräumt. Im Übrigen, meine Damen und Herren, ist das ganze Areal hermetisch abgeschlossen und es ist zu vermuten, dass die meisten Meldungen, die jetzt auch oft widersprüchlich durchkommen, nur auf Annahmen basieren. Ladies and gentlemen, I just managed to talk to the tower of the airport Fürstenfeldbruck.
0: Und dann, wir werden versuchen, wenn schon erklären, nun auf in englischer Sprache, den internationalen Journalisten die diese Meldung mitgeteilt hat, mit ihm vielleicht doch noch ganz kurz genaueres zu erfahren, denn da scheint mir doch ein bisschen wenig zu sein, aber warten wir vorerst einmal ab.
12: On duty, the field has not, the the, the airfield has not been cleared yet. And I have to add that I have to believe that most of the news, most of the contradictory news which come through in the moment are based on suppositions. Ich kann das noch etwas untermauern mit der Mitteilung, dass der Offizier, mit dem ich telefoniert habe, sagte: Ich kann mich in das andere Zimmer nur im Robben bewegen. I can das this by the statement of the officer to whom I have telephoned, when he said I can move to the other room Eine only. Eine kleine Zwischenmeldung.
6: Die Großaktion in Fürstenfeldbruck, die genau geplant war, hatte trotz der späten Abendstunde über 2000 Schaulustige und Neugierige aus der Bevölkerung und der näheren Umgebung des Ortes angezogen, die immer wieder von der Polizei aufgefordert wurden, in ihre Wohnungen zurückzukehren. Bitte Vorsicht vor den Terroristen und nun wieder zur Pressekonferenz.
0: Schon im Augenblick wird übersetzt Französisch. Kann man nicht genaueres sagen? Wie viele sind geflüchtet? Wer ist verletzt? Sind die Geiseln alle frei
12: und gerettet? Ich glaube, dass niemand dazu im Augenblick imstande ist, dass die meisten Meldungen dieser Art auf Vermutungen basieren, denn selbst Herr Dr. Schreiber, der sich im Tower befindet, hat mir nur diese zwei Zeilen durchsagen können.
0: Kann man erwarten, dass diese internationale Presse hier die erste sein die genaueres von Ihnen erfährt, sobald wirklich Neuigkeiten.
3: Ja, meine Damen und Herren, wir blenden uns aus dieser Pressekonferenz aus Vermutungen hier wie dort. Wir haben aber einen Augenzeugen am Telefon, Herrn Schwückle äh, aus Fürstenfeldbruck. Herr Schwückle, guten Tag. Ja. ja, was haben Sie heute Abend beobachtet?
5: Ich bin äh, raus aus dem Haus ne, und habe äh, die Schüsse gehört. Zum wir wohnen ja unmittelbar, wir haben unsere unmittelbar am Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck da. Bin ich rübergefahren an Tor 1, dann ist mir ein Krankenwagen, ein Sankerwagen von der Bundeswehr entgegengekommen. Da bin ich nachgefahren ins Krankenhaus Fürstenfeldbruck und da habe ich äh, gesehen, dass sie einen Verletzten oder einen äh, Schwerverletzten rausgetragen haben. Ne, das Krankenhaus rein und dann frage ich den Fahrer, wie das wäre. Dann sagt es, wäre einer von diesen Leuten, ein Araber, der angeschossen worden ist. Wir ne? mhm. haben auch gesagt, die anderen wären auch verletzt.
3: Ja, was aber dann verletzt, das mag sein. Er hat Ihnen gesagt, wie wir es vorhin auch schon gehört haben, es hat alle fünf erwischt, aber wir wissen inzwischen, dass das ja, ja nicht zutrifft. Ja, Herr Schwückle, Sie haben ein Café. Sind noch Leute bei Ihnen im Café?
5: Ja, es ist alles ausgebrochen im Flugplatz rüber.
3: Ja, wie wir gerade gehört haben. Dort wimmelt es von Schaulöstingen. Ja, schönen Dank, Herr Schwickler, auf Wiederhören. Ja. Noch eine Minute bis zu den Nachrichten. Herr Meindl, vielleicht ein ganz kurzes Resümee. Wie steht es zurzeit?
2: Ja, alles unübersichtlich, nach wie vor. Es scheint festzustehen, dass zumindest alle vier Geiseln in Sicherheit sind. Ob sie verletzt sind oder nicht, ist nicht bekannt. Fest scheint auch zu stehen, dass Terroristen erschossen worden sind. Die Polizei spricht von drei. Nach unseren letzten Informationen sind drei Terroristen erschossen, von der Polizei getötet. Also einer soll Selbstmord begangen haben und einer der Terroristen ist flüchtig. Vielleicht die Warnung an die Autofahrer noch einmal im Raume Fürstenfeldbruck oder in Richtung Stuttgart oder auch umgekehrt niemanden mitnehmen jetzt um diese Zeit. Mehr, wie gesagt, ist uns mit Sicherheit auch nicht äh, bekannt. Wir stellen jetzt unsere Sendung ein, Herr Greiker, nicht wahr, wenn ja. Sie
3: Und nach den Nachrichten jetzt um 24 oder um 0 Uhr geht es weiter mit der ARD-Nachtversorgung aus Frankfurt, der alle Sender der ARD angeschlossen sind. Und da werden Sie auch weiter über das Geschehen im Raum Fürstenfeldbruck informiert. Wir dürfen uns jetzt erst einmal verabschieden. Gute Nacht.
2: Vielleicht noch den Hinweis, dass unser zweites Programm bis 1 Uhr noch auf der Olympiawelle ist. Sie können also auch in unserem zweiten Programm weiterhin Informationen bekommen bis 1 Uhr. Aber wie gesagt, im ersten Programm nun nach den Nachrichten die Nachtversorgung aus Frankfurt. Und auch Frankfurt versorgt sie weiterhin mit aktuellen Informationen.
1: Am nächsten Morgen wird bekannt, dass der Versuch der Polizei, die Geiseln zu befreien, gescheitert ist und alle Geiseln ums Leben gekommen sind. Die Berichte zu diesen Entwicklungen finden Sie in den weiteren Folgen vom
0: SWR 2 Archivradio.